0: Distopia é uma ideia ou descrição de um país, de uma sociedade ou de uma realidade imaginários, em que tudo está organizado de uma forma opressiva, assustadora ou totalitária, por oposição à utopia. A distopia também designada por vezes de utopia negativa. A representação de distopias nos media tem sido muito dinâmica, quase sempre utilizada como um alerta ou uma sátira, que espalha os medos e as fobias de cada época. A literatura foi sempre o gerador mor destas utopias vigentes. Ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 50, foram várias as obras distópicas, com particular atenção para o famoso 1984 de George Orwell ou o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que, vindos dos anos 50, já estiveram dentro e fora de moda várias vezes. Tal também aconteceu com o cyberpunk e o medo dos robôs nos anos 80, ou as premissas do admirável mundo novo de Aldous Huxley nos anos 90. Na ficção fílmica e televisiva, para além das propostas de Alfred Hitchcock e de escritores de ficção científica como Philip K. Dick, lembramos de obras primordiais como The Twilight Zone, a quinta dimensão, que teve vários remakes até à data. A distopia continua a ser um grande sucesso, a marcar o nosso imaginário com obras criativamente explosivas que explicam os nossos mais recônditos desafios e temores. O medo pandémico que vivemos e este cenário no leste europeu tem todos os ingredientes distópicos, pelo que não podíamos deixar de semear algumas distopias neste nosso território utópico, o território da Terra Média.
1: O medium is the massage.
0: Distopias Comigo, o ser mais distópico à face da terra Álvaro Costa, guru radiofónico Já me chamaram -me piores
1: coisas, portanto, muito obrigado, Exatamente. Gonçalo Magalho
0: Francisco Merino, um homem que estuda os mídias, os transmídia E, portanto, inevitavelmente, as distopias também Professor universitário Eu, Gonçalo Magalho, da RTP Tento não ser nada distópico Esta ideia distópica Começas a sentir que, primeiro e antes de tudo Estamos aqui já num, num fringe numa, num, Enfim, entre uma distopia E uma utopia Mas que na realidade é só a nossa
1: eu, verdadeira realidade Eu tenho à minha frente Um livro que é um dos meus favoritos Chama-se Counterfeit Worlds O que traduzindo a letra é Mundos contrafeitos Mundos piratas Quase Alternativos Filipe K. Dick on Film E tu sabes que eh, A origem de tudo isto Tem a ver com a literatura Do bolso Francisco Aqueles livrinhos que se compravam One Dime, ou seja, os livros de um textão Que ainda hoje existem eh, No mercado americano E que eram eh, Obviamente universos Que eram a partir eh, de, Digamos De um universo literário B, já criavam este, estas atmosferas. Não esqueçamos também, Francisco, a importância da rádio. A rádio e os folhetins radiofónicos, já Orson Welles e o seu ataque radiofónico, acho que é um ponto de partida para o que vamos falar hoje. Emanam da literatura, Francisco? Primeiro e antes de tudo.
0: Da ficção científica, da fantasia?
1: Sim,
2: e na ficção científica tem um peso muito grande, especialmente as distopias, porque primeiro vieram as utopias, não é? Ao longo do século XIX e século XVIII e no século XX abraçámos a distopia por completo e muitas delas, algumas não, algumas são grandes obras de referência da literatura, outras são realmente livros de bolso, não é? E falavas da do, 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 do Twilight Zone, por exemplo, e é um excelente exemplo de uma passagem para a televisão daqueles contos de ficção científica científica de literatura pulp como o Oliver falava há pouco e que passam e passaram muito bem para a televisão Mas o exemplo. Rod
1: Serling vem da Guerra da Coreia muito da atmosfera da toaleta, Zone tem a ver com o complexo industrial militar criado nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial é o, é Já o... estamos aqui Gonçalo, a ligar vários pontos São fogachos do... culturais da Guerra Fria poderíamos dizer isso Sim, e de alguma maneira estes temas,
2: na prática, as distopias e, as, e a ficção científica em geral diz mais sobre a época em que é escrita do que propriamente do futuro, não é? Concordo absolutamente. Só raramente é que acertamos e falas do caso do Filipe Queidic que conseguiu acertar muitas vezes. É demais até. Exatamente, o que é assustador. <risos> e, e o Gonçalo, há pouco, há pouco Gonçalo, identificaste uma série de distopias que, ora, começaram por ser muito populares, depois tornam-se impopulares ou inverosímeis e outras que subitamente ganham grande relevância e de forma até inesperada, ninguém estava à espera, não é? Isto também é
0: cíclico, não é? As paranoias, os medos e as fobias também são cíclicas consoante a época. Eu diria que há uma ou duas formas novas que se foram introduzidas já mais no século XXI. Por exemplo, as alterações climáticas e esse apocalipse climático. É um tema mais recente, não é bem século XX?
2: Sim, e vem substituir aquele que tinha sido o grande tema do século XX, do holocausto nuclear, Exato. pelo menos a partir da segunda metade do século XX, e que parece que, ou oh, podemos profetizar aqui, voltará às distopias agora nos
1: próximos, nos próximos Aliás, anos. Aliás, muita gente já considera a nuclear energia limpa, o problema são os resíduos tóxicos, não é? E não a energia em si. Não,
0: é? não resisto a, a deixarmos só aqui um somzinho por baixo, porque eu acho que tinha que ser. Se algum som pode introduzir-se primeiramente na. Já imagino, Sobre distopias salve. é um som agudo, já é, muito conhecido que fica no imaginário de forma arrepiante. Vamos ouvir.
1: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it
0: is another dimension, a dimension of sound, And a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Este somzinho uh, surge em 1960 e é curioso ver porque não é até o, o genérico, digamos, o indicativo oficial primário da primeira edição. Há vários.
1: Há, há um outro que vem a há seguir vários, sim, sim. que é criado pelos Grateful Dead. Também,
0: exatamente. Mas este tornou-se, não é? Tornou, é? É quase um foley, não é? Aquilo que nós chamamos O ruído estratégico, som estratégico para os filmes e para a ficção, não é?
1: Não, e a tua uh, tem tem um aspecto fundamental, como eu disse há pouco, são narrativas. Uh, Distópicas De alguém que vem da guerra da Coreia E que vem embuído de, um, de uma atmosfera Claustrofóbica E que a TV norte-americana Havia uma outra série Menos conhecida Mas essa mais mesmo De ficção científica Que é Outer Limits
0: Exatamente, que aliás penso que estão
1: interligadas estão, é, na sua origem. Estão, mas são diferentes. É? São diferentes, diferentes porque sim, sim. o atual Zone era muito mais uma narrativa social. Hum. Uma narrativa sobre a realidade, enquanto o Outer Limits tinha mais a ver com o outro mundo, a ideia dos hum. extraterrestres, dos aliens. A versões... Área 51, por claro, que, exemplo. O... Tinha versões radiofónicas
0: também, acho eu, creio. Tinha, Alto tinha. É,
1: o, é, o lado, o lado é, digamos, teatro radiofónico foi... Hum. Eu tenho uma coleção em casa, imaginem só, de se que colecionei de todos estes programas via rádio.
0: Esta ideia de distópica traz sempre aqui uma coisa que eu acho que a Twilight Zone soube trabalhar bem, para lá da própria ficção científica, que é esta para-realidade mesmo ali ao lado. O tal isso que exemplos como o Black Mirror tem, não é? A distopia vai-se tornando tal como no terror mais forte se for mais próxima da realidade.
2: Sim, é sempre uma forma de ficção especulativa não é? Estamos sempre a especular a partir, a partir do nosso presente E no caso da Twilight Zone é interessante ver que as várias séries Porque há uma nos anos 80 Se não me engano em 85 John ou 86 E há
1: Spielberg O clássico,
2: esta 2019 Tentar olhar para elas e vemos que os medos São bastante diferentes as fobias E a maneira como elas são tratadas O caso do Black Mirror que tu falavas É uma distopia muito do nosso tempo Na medida em que acaba por ser uma ficção especulativa Que o medo já não é tanto medo, também é, mas não, não é o um medo nuclear, ou, é o um medo de tecnologia, mas é sobretudo uma história dos mídias. Por isso é que faz algum sentido também a trazermos para aqui. Sim, é um terror sei. dos efeitos dos próprios mídias e a forma como as tecnologias, sobretudo as digitais, aquelas as, as várias ferramentas que agora povoam o nosso dia-a-dia, -dia, podem de alguma maneira influenciar-nos. E tem uma maneira muito engraçada de, 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 de contar a história, de estabelecer a narrativa, que é pegar numa tecnologia qualquer e levá-la a um expoente, uhum. mas mantendo quase tudo o resto constante. Daí esta ideia do isso não sim é e um estamos próximo da realidade ao mesmo tempo mas vemos uma uma tecnologia qualquer que se torna mais ou menos mais ou menos mutante eu, lutante, eu, eu não tenho
1: é? dois episódios favoritos um da Twilight Zone clássica e outro do Black Mirror da Twilight Zone clássica tem a ver com isto uma explosão nuclear há apenas um sobrevivente que é um fanático por livros e biblioteca não, não há mais ninguém todo mundo está destruído e fica contentíssimo porque pode ler tudo só que um dia parte dos óculos E ninguém o pode ajudar Há várias famosas, há o
0: tipo que fica dentro do caixão Que era uma fuga da prisão é, Enfim, há, há várias, e, não é? E, Assustadoras. E míticas, e,
2: algumas delas sim. E tem vários episódios que estão na lista Dos melhores episódios de televisão de todos os tempos sim. Aliás, a Writers Guild Tem o Twilight Zone como a, a Sexta ou a sétima a Série mais bem escrita de, de é, todos em, os tempos
1: No caso Black Mirror O meu favorito é o, é o episódio onde Cada cidadão tem um uma classificação, o que, e curiosamente, não, acontece longe, na China não, não. na China moderna isso acontece. Aliás, um vemos de... bem como a República Popular da China lidou Francisco com a crise sanitária, fechando num segundo cidades de 12 a 13 milhões, sabendo exatamente onde está cada cidadão e classificando-o. Exatamente como o Black Mirror É especialmente premonitório esse episódio E curiosamente
2: é o primeiro da Netflix uh, É o primeiro episódio da terceira temporada Também gosto muito, é um, é um dos meus é favoritos um clássico, é um uh, e, e, e lá está, põe-nos a pensar, até porque Ele antecede uma série de coisas Que, que nós mais tarde vimos, sobretudo Esse exemplo que deste da China É muito interessante também do ponto de vista do design Porque além da ficção especulativa propriamente dita Tem em torno da série um design Especulativo, em que também tentamos perceber Como é que será o design no futuro, como é que ele Vai adequar os interfaces, uh, etc. Gosto também muito do terceiro episódio da primeira temporada, que é quando nós gravamos toda a nossa vida e uhum, estamos sempre a vê-la para trás exatamente. e a tentar identificar, que também é bastante promitório da descobrimos nossa relação. E
1: coisas que não devíamos. E, e ao descobrir. mesmo tempo
2: ficamos obcecados com tudo o que fizemos. Já há uh,
0: referências tipo relatório minoritário e coisas assim. É?
1: E
2: de alguma maneira e... também A nossa própria vida nas redes sociais, vamos ver, aí eu não claro. devia ter dito aquilo, ou seja, aquela própria autocensura e a correção.
0: Deixem-me é? aqui. E, uh, fechar este primeiro ciclo mais introdutório sobre aquilo que são as distopias no mundo e o que têm sido, uh, com o um momento histórico que o Álvaro aqui trouxe, uh, chamado Wild Palms, de Oliver Stone de 1993. Álvaro, queres nos dizer antes de ouvir que o Quero.
1: Wild Palms é uma série que, já agora quem sabe, um dia na RTP memória. Who knows? <risos> Temos que falar com o diretor. Uma série dos anos 90 exatamente, que lançou este mundo de controle, este mundo tecnológico o poder é de quem? O medo do outro uh, O lado subterrâneo A produção é de Stephen Bosco Do Wall Street Blues uh, O guião é de Bruce Wagner E o diretor-geral do Wild Palms É um senhor que deve muito a paranoia Chamado Oliver Stone <risos> Vamos ouvir Los Angeles, 2007 Harry Wyckoff Is an ambitious attorney Everybody knows you're making partner. ...who has it all. You're the best thing that's ever happened to me, Grace.
0: But Harry wants more. How would you like to work for me? At five times your old salary. The greed is about to trap him.
1: You're with us now.
0: Between good and evil. We're talking two groups.
1: Political enemies. The defenders of freedom.
0: One day you're gonna find out that our country no longer belongs to us.
1: And their oppressors.
0: Senator Tony... Right,
1: sir. A corrupt
0: elite. We are the cardinals of this cathedral. Beaming virtual reality into homes around the world. Saímos destas distopias mais históricas, mas já são clássicos hoje em dia, e vamos entrar aqui num mundo contemporâneo. Tecnologia, capitalismo, mundos virtuais, revolta das máquinas, apocalipses. Política, vigilância E visitas extraterrestres Dentro disto, demos aqui já um caso muito evidente De hoje em dia, muito bem sucedido de facto é uma peça, uma coleção maravilhosa Chamada Black Mirror Mas mais do que nunca Comecemos aqui por esta ideia de capitalismo e tecnologia Francisco, trazias aqui uma, O cyberpunk e, e, e dás aqui alguns títulos, obviamente Talvez a obra mais marcante, Blade Runner Queres começar por aqui? Sim, o cyberpunk é provavelmente Falávamos há pouco de géneros
2: Que de alguma forma são mais verus Sim, mas, não é? E o cyberpunk hoje em dia é um daqueles géneros Todos nós achamos que De alguma maneira descreve o, o nosso ecossistema mediático, financeiro E no fundo é uma distopia capitalista Curiosamente as cidades São muito parecidas com a Xangai contemporânea não é uhum. Sei que também és um falver do, 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 do Blade Runner do Felipe Dick, E do Filipe K. E é quase impossível não olhar para E
1: curiosamente o termo metaverso Foi inventado por Neil Stephenson Na no novela Snow Crash E temos o William Gibson tudo isto vem dos anos 90 e porque, Francisco, na minha opinião, o início da geração à internet. É a partir daqui que uma série de receios dessa influência tecnológica começa a criar este efeito e o cyberpunk vem exatamente desse período original. Até o situaria um pouco atrás, final dos
2: anos 80, porque tem todo este toque, tem também uma relação com o liberalismo na altura, com o Reagan e etc. E há, há, há filmes que, quando pensamos em cyberpunk, não pensamos necessariamente neles imediatamente. E um deles é, por exemplo, o Robocop, não é? Que também tem lives de cyberpunk. Há sempre uma empresa ou uma série de empresas malignas, não é? Uh, Evil Corp., já do... também. Por então, exemplo, todos estes têm seja, todos e supõem, estes... de alguma forma, a introdução de elementos digitais ou robóticos no, no, no corpo humano como forma de aperfeiçoar a nossa. É curioso que o, o, o cyberpunk. Punk. tem este peso inacreditável na, na nossa cultura contemporânea ou seja, facilmente sacaríamos aqui para aí 20 exemplos ou mais de... Olha,
1: o Idoru do William Gibson eu às vezes olho para figuras da TV nipónica e fico a pensar e coreanas, se são reais ou não o Idoru é um ídolo virtual que o William Gibson cria nos anos 90, antecipando claro. toda uma série de ideias, estamos a falar nos anos 90, ou seja, e... há 30 anos atrás E uma sim,
0: aproximação sim. ao mundo dos jogos logicamente, aqui no Cyberpunk, Chico Sim, e é um tema
2: também recorrente no caso do, do, do mundo dos jogos. Há um exemplo que é o Cyberpunk 2077 Exatamente. e é curioso também que esta ideia de, de punk, eu julgo que o termo até foi, bom, o primeiro grande autor é o Filipe Dick mas nem sei se o termo foi desenvolvido por ele ou não mas é um, basicamente o um subgénero e é engraçado como depois deu origem a outros subgéneros como o punk uh, uhum. ou seja há uma série de outros géneros que também tentam de alguma maneira pegar ne, nesta aura do, do Cyberpunk e, e criar distopias um pouco diferentes. Uh, neste caso, há uma, uma uma obra, uma série recente de, de do, do Cyberpunk que me parece especialmente interessante, que é o Altered Carbon que também uhum. é baseado num, num romance, aliás, esta relação com a literatura é muito evidente.
1: Como eu dizia há pouco as novelas, as chamadas One Dime Books, as novelas de um onde estão são a base de tudo o que estamos a falar hoje e também a rádio. É?
2: E, e, e neste caso, a premissa também é sempre mais ou menos a, me, a mesma, não é? Uh, um mundo Dominado por ricos muito poderosos Conseguem fazer coisas inacreditáveis Com gente muito
1: pobre e com grandes corporações Que de alguma os, maneira controlam Os coreanos o estão a desenvolver essa questão Que é também uma questão social A ideia de ficção científica de ser o futuro Ou seja, aviões Que vão de Nova Iorque A Paris em 5 minutos ou, ou seja o que for Nada mais errado, Francisco A ficção científica é sobre os dias de hoje
0: e é expectante e especuladora, não é? E portanto tenta ali, de alguma maneira, ser premonitória também, não é? Às vezes há esses desenvolvimentos lógicos. Mas há uma é?
1: reflexão sobre os dias claro. de hoje também. Nos anos 90, já em alguns círculos existia, digamos, algum receio que essas tecnologias poderiam permitir, num futuro próximo, um controle virtual. Nesta altura, nós três estamos num estudo de rádio e alguém sabe que estamos aqui, não é? É um facto. Ou, não, Francisco, Ou alguém momento, sabe. Pelo menos Eu... para já. Por suposto. <risos> por o... por suposto. Exemplos de
0: gaming, também havia outros no, no anime no, também, o Ghost in the Shell, é Sim, anime, o Ghost é? in the Shell
2: é um grande exemplo de, de, de Cyberpunk, precisamente, uh, e há, há uma série de autores de referência mesmo, não só de livros de bolso. Uh, sei que tu também és fã do Ballard, não é? Do...
1: Absolutamente Crash, por exemplo. É o Ballard também é um
2: daqueles autores muitas vezes conotado com, com, com o Cyberpunk, e normalmente não nos lembramos que ele é o miúdo do Império do Sol, não é? É a Exatamente, história dele. É, curioso, é, é o autor é? e é a história
1: dele, uh, e é um desses autores de. É referência. Exhibition, por exemplo Mas Sim. o Crash, curiosamente, foi um filme E sabem uma coisa? Na altura, Per Rácio Foi o filme mais popular Foi em, foi em Portugal Não foi no resto do mundo uhum. Porque uh, há ali uma relação Quase sexual entre uh, O elemento humano e o elemento máquina Os automóveis a
0: Portugal. Exato, era que se ia falar não, a, a, a nossa, a nossa, nossa relação com o automóvel E, e os acidentes de viação e, é? e,
1: e, e, e digamos Aquela ideia vairística De observar uh, a consequência Dos acidentes de viação Mas Ballard estava a refletir Sobre a relação entre o ser humano E as máquinas em desenvolvimento de cultura. Estava... Usou o automóvel como símbolo dessa relação carnal entre o ser humano e, e máquina né?
0: fechamos este capítulo cyberpunk nas distopias e a relação entre o capitalismo e a tecnologia precisamente Francisco com a série que, que aqui sugeriste Walter de Carbon da Netflix de 2017 I was born on earth I was the richest man on several planets by the age of 74 The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness to a new body. For 263 years, I sleeved into new bodies, living on in perfect health. But last night, at the age of 365, I died again. Today, I hired someone to solve my murder. Para além destas temáticas como o cyberpunk eh, Temos outras que promovem muito E que, e que impregnam as, as distopias Várias, uma delas é esta ideia de mundos virtuais não é Em que o digital acabou por ajudar A promover uma série de distopias Muito próximas da nossa realidade Que espelham a nossa relação com esses mundos eh, Há aqui do, do, dois ou três exemplos Alguns são muito conhecidos The Matrix, eh, dos irmãos Wachowski Irmãs Wachowski Johnny Mnemonic, não sei se lembram com
1: Ke Keanu Reeves igualmente Keanu
0: Reeves, O Existence, também do
1: Cronenberg o Avatar Ainda estamos à espera também. do Avatar 2 não é? Mas Francisco, Sim. trazes
0: aqui um Ready Player One, este filme da Warner Brothers De 2017 Sim,
2: porque este tipo de distopia normalmente pressupõe que vivemos todos alienados Ligados a uma determinada máquina E de alguma forma não percebemos o que é que se passa No mundo em redor É uma espécie de uma atualização Das distopias tipo Admirável Mundo Novo E aqui é, são os mídia basicamente Torna-se especialmente interessante Porque falávamos do Matrix não é? E o Matrix surgem em 99, 2000, não é? E precisamente numa altura em que esta ideia de espaços virtuais e de virtualidade ganha uma relevância muito grande entre, entre os nossos meios. E, de alguma maneira, acaba por espelhar esse medo que esse mídia ou os mídias digitais Ou sobretudo os mídias que assentam em, em, Na virtualidade vão de alguma maneira Contribuir para nos alienar Neste Ready Player One é precisamente isso que fazem É curioso porque uh, a história Roda em torno de um mundo artificial Construído por um, por um, por um tipo Que é uma, uma mistura de Steve Jobs Com Silicon Valley Com uh, Google eh, oh, Ou seja, parece uma espécie de um, de um composto De vários de vários uh, criadores não é, De new media E na prática toda a gente habita uh, Nesse mundo digital, e virtual E consome muito mais tempo do que no mundo real E o mundo real é muito, muito, muito mau é? Normalmente essa...
1: é um mundo real Não
2: digo apocalíptico, mas, mas trágico Pelo menos com parte Essa é
1: a grande pergunta de Felipe Keivik Do qual eu sou um fanático Porque que enfim tem um Centenas de obras, as mais conhecidas estão obviamente colocadas neste livro, Counterfeit Fate World, Philip on, on film, mas tudo tem muito a ver. Com a paranoia criada Nos anos 50 A questão da Guerra Fria um, Os filmes oleodescos B-movies Que no fundo eram uh, metáforas De invasões uh, Russófilas, o que é curioso Já nos anos 50, como é evidente E é esse período Que define muito o que é De facto a nossa visão Contemporânea Albert, Ou seja, uma visão militar dos anos 50 A questão uh, do tal complexo Industrial Militar um, um, Pós-Segunda Guerra Mundial A Guerra Fria Eu penso que esse é o ponto de partida E Filipe Keirico utiliza de uma forma magistral uh, Toda essa paranoia E todos esses medos que aumentaram, eu diria, de volume, Francisco. E, e que aqui, neste contexto,
2: leva com todo um novo, um novo contorno relacionado com os jogos. Uh, o Existence do, do, o Cronenberg. do Cronenberg é dos primeiros a fazer isto, desta forma, em que nos ligamos a uma, a uma espécie de uma PlayStation, mas de carne era assim uma coisa muito assim. Claro. <risos> uh, e e o, o caso do Matrix, não é? Em que, nos, em, em que a ideia base é que o nosso mundo real é que é assim virtual, na realidade estamos todos presos é à
0: Cameron também, não é? O Avatar também, também passa por essa...
1: E a pergunta é essa Eu às vezes, eu próprio eu Tento refletir O que é que é a realidade? É esta grande pergunta ao longo de muitas décadas De Filipe Kiddy, que eu próprio já não sei Repara, Álvaro, <risos> que que... Ele trou...
0: filmes que, que emanam da sua, da sua obra Minority Report, A Scanner Darkly The Man in the High Castle e para aí fora Mas trazemos aí o som para ouvir um Do Electric Dreams People
1: say we know everything Down to the Here, there will always be mystery. What is that? On vacation. How's your memory? Fuzzy, but it's coming back. I think I want to remember everything.
0: Just a passenger. Yes, sir, we're all passengers here. We're going on a trip. A voyage. Where? Out there. Somewhere. <laughs> If we do this, there is no going back. I need to talk to someone
1: about my father. Something's going on. You haven't noticed anything unusual since his return. It's just... different.
0: I think maybe you dreamt me too. Este Electric Dreams, da Amazon Prime Já agora, de 2017 Traz um elenco daqueles que nunca mais Acaba, não é? Steve Buscemi Greg Kinnear, Terence Howard Janelle Monet, Richard Madden Enfim, é toda uma constelação de estrelas A contribuir aqui Da forma mais atualizada Para uma obra do Kay Dick
1: K. Dick é, é um autor inacreditável Mas como eu disse há pouco, ele tem imensos eu diria centenas De publicações, mas curiosamente Em relação ao Blade Runner, que é evidente a obra que todos conhecem O título original, Francisco, é Do Androids Dream of Electric Ship Ou seja, foi Ridley Scott que construiu uma distopia urbana Quando a novela tinha a ver com o mundo real e virtual O que é hoje real, o que é hoje virtual Ou seja, os animais de estimação eram virtuais e os androides já existiam, aliás, são fundamentais na narrativa. Sim, é muito mais inspirado do que propriamente adaptado. E a verdade é que
2: foi um autor recorrente a determinada altura para adaptações. E vemos, sobretudo no início deste, deste século, tivemos. É a Aliás, a, 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 a herança tipos. passou a valer claro. uma fortuna, imagino, sim, sim. Uh, para a família do Filipe K. Dick, que não seria uma pessoa fácil de aturar. Aliás, o Filipe K. Dick acreditava que o mundo era uma simulação e o que não a, é, a, a, a partida, está, não é uma pessoa muito. Portanto, é chamamos de um escritor. Realista Sim, e, ou seja, e, e, ele
1: enfrentou imensos problemas ao longo da vida Inclusive com drogas e etc E, é? e, e repara, ele tem aquele período De em vale, que ele tem mania Falou com Deus sim. e que recebeu mensagens Indicações uh, expressas uh, Há toda uma série de Que ainda não tem urbanos. nenhuma adaptação, pois não Em determinada altura o vale, é um dos o de vale é impossível Há, por exemplo, da Divine Invasion Por exemplo, The Invader uh, Temos ainda High in the Sky uh, Solar Lottery Doctor Futurity Galactic Pot -Hill, Nenhum, nenhum destes foi adaptado ainda para outros médias Mas acredito que com a necessidade de produto No que diz respeito ao streaming Temos, enfim, imensas possibilidades Mas Felipe Kedic tem um período, Francisco Em que, como se diz em inglês, desculpem Mas depois traduzo, Lost is Marbles Ou seja, terá enlouquecido de vez não
0: é? claro. Vamos lá passar de novo É inevitável passar pelo Kedic de novo Deixem-me aqui recentrar Passámos por temas como o Cyberpunk O capitalismo e a tecnologia Outro tema, como os mundos virtuais, acabámos de o visitar Temos aqui um que é um clássico A revolta das máquinas É um tema recorrente, obviamente Cada é... vez
1: mais, Gonçalo Cada Cada vez 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 mais. Mais. E repara, e há
0: títulos no cinema quer dizer que, que dizem tudo, não é? O Odisseia no Espaço, 2001 uh, O Inteligência Artificial, Terminator E agora uh... chegou
1: Big Bug, Jean -Pierre o Big Bug Jean-Pierre Jeunet O autor está... de... Da Ameli, que vai essa inacreditavelmente Sim. fabulosa, Francisco, que é exatamente uma família de mesmo francês que é um, é um diálogo, uma narrativa francesa, mas depois uh, tem a ver com essa família a viver em 2050, em que tudo é digital, e, e os robôs uh, revoltam-se e, e eles são defendidos por uma série de lá está, pets, este, Androids. Os robôs revoltam-se Revolta. sempre,
0: não é? é uh, robôs <risos> e computadores, não é? No fundo, é aqui que estamos dentro desta, agora desta nesta temática. Há aqui um trabalho de que eu sou particularmente fã, Francisco, Westworld da HBO ah. queres explanar
2: Sim, o Westworld é, aliás, o Westworld podia ser utilizado aqui em vários contextos diferentes Cabem várias destas temáticas é, não é também um mundo virtual, é sobre um mundo virtual onde a maior parte das pessoas passam o tempo a fazer coisas que não poderiam fazer no seu mundo real, não é? E ao mesmo tempo é também uma grande revolta dos robôs que vão ganhando consciência de alguma forma com rastros de memória ou erros de programação e que a determinada altura se revoltam muito justificadamente, não é? Até porque a maior parte das pessoas pagam pequenas fortunas para ir para o um mundo... De deles, há uma
1: questão que vai surgir Que vai ser os direitos Não humanos, mas os direitos Dos robôs E recordo também que Westworld foi um filme Com a marca de Michael Christian Em 1971 Sim. Uhum. E na altura é óbvio Passou despercebido, todos conhecem marca Christian e os seus dinossauros Mas o Westworld vem daí o origina o, No original é um filme o era o Will Breiner, não era? É? Uh, e
2: e adapta esta adaptação é muito diferente uh, Ou seja, é muito mais profunda Na forma como aborda todos estes problemas E como desenvolve, como desenvolve as personagens E é extremamente interessante Porque para quem joga Videojogos em mundo aberto Encontramos imensas referências, imensas coisas Que nós fazemos, personagens estão num determinado sítio E fazem sempre a mesma coisa, para numa, 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 num, guião num fixo num, não é? num, num guião fixo e que de alguma forma é um loop, não é? E, e, e a série, a meu ver, funcionou muito, muito bem. Mas parece-me parece que é provavelmente o... o grande exemplo da revolta das máquinas depois do 2016 no espaço, que tinha sido, claro, obviamente, claro. o grande exemplo de referência. O -o, não é? É? Exatamente.
1: Mas há aqui um transfer Para uma espécie de Disneylandia do futuro. Uhum. Sim. Aliás, este
0: Westworld já era isso, é. não é? No fundo é um é parque de diversões para multimilionários, não é? E um brincarem com também.
2: robôs. E tinha um toque também com a privacidade, a questão da privacidade, porque não Sim. sei se
0: vocês lembram, o
2: objetivo da empresa que geria o parque de diversões era extrair dados sobre as pessoas, aquilo que elas escondiam, não é? Os vícios mais obscuros, e... as perversões mais estranhas, Exatamente. e de alguma forma modelar, fazer um modelo de e
1: Gonçalo, quem que não se lembra de o jogo? The Exatamente, game. The Fincher, não é? Exatamente. o mítico,
0: não é? Mítico, no fundo, sim. O Michael já era Douglas e é? Sean
1: Penn, não é? é esse é. É. e Michael Douglas, é? Michael Douglas, não é? Michael Douglas é integrado numa espécie de mundo virtual, acontecem as coisas mais inacreditáveis, e era uma empresa que criava jogos. Criava situações reais E é uma coisa curiosa Eu tive uma vez uma entrevista com um ator norte-americano Que me disse O que eu mais gosto de ser ator é que eu posso fazer tudo Não sou preso O <risos> Westworld então espelha então, Na sim. perfeição esses detalhes Vamos só
0: ouvir um bocadinho deste som Aqui os peregrinos da Terra-média Recomendam vivamente Westworld Do you know where you are?
1: I'm in a dream
0: That's right, Dolores. You want to wake up from this dream?
1: Yes, I'm terrified.
0: Then answer my question correctly. Have you ever questioned the nature of your reality? Ainda na cena... Da revolta das máquinas Vamos aqui andar um bocadinho atrás O Álvaro trouxe aqui outra obra do, do K. Dick The Imposter Um filme com o mítico Gary Sinise não é? Vamos só ouvir um bocadinho Antes do Álvaro fazer a descrição Vamos ouvir um bocadinho deste trailer Spencer Olam had the perfect life And a beautiful wife Until...
1: Access denied A Major Hathaway enemy infiltration What's this about? Ah! It's a genetic cyborg evolved from synthetic DNA. It breathes, sweats, bleeds. I'm a scientist. You know, you things are really something. Trust me, do not believe what they told you. The cyborg can learn from it.
0: You're wrong!
2: Do you believe them?
0: I don't want to believe. Gary Sinise, Madeline Stowe, Vincent D'Onofrio, Mackay Pfeiffer.
1: Come to me! They'll kill me! Help me, please.
0: Imposter. Nah. Álvaro, está, Keidic de novo,
1: incontornável por é muito incontornável. que
0: cá vamos sempre levantar uma pedra e descobrir Keidic por baixo dos grandes títulos uh, mediáticos de, 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 em, torno, em torno da distopia.
1: E o Impostor não é propriamente um filme muito popular não é? demasiado é popular se eu falar em um Impostor é bem possível que fiquem a perguntar e nós também queremos, nós três, nós uhum. queremos que o nosso auditório uh, caminhe connosco e possa descobrir... E, e trazes
0: muitas alternativas eu já reparei nisso, trazes muitas peças que são Pro, alternativas Sim, sim, sim. E não, tem, também não tão é, populares Não digamos. tão
1: populares, ou seja A obra cinematográfica de Key Eu tenho um livro que eu trouxe no meu comboio O Deus não paga bilhete portanto está aqui está ali. É um livro apenas sobre As obras de Key que foram adaptadas Para cinema ou televisão E esta é uma delas, é muito importante Porque em particular neste, neste momento em que vivemos A humanidade vive A identidade, a questão da identidade Quem é quem, quem é o quê
0: Aliás, o Francisco traz aqui uma coisa curiosa sobre isso Falas-nos aqui, deixaste-nos aqui uma dica Sobre um episódio, sobre o Inteligência Artificial O filme, e, um, e uma curiosidade Em torno da manobra promocional Do filme, queres contar?
2: Sim, o, o Inteligência Artificial coloca mesmo esta questão Da identidade, não é? E no fundo A revolta das máquinas pressupõe o despertar da identidade Das máquinas, não é? Uhum. Aquele receio que no dia em que as máquinas acordarem vão necessariamente uh, Virar-se contra nós E o Inteligência Artificial é provavelmente E mais uma vez Kubrick também Mesmo em 2018 no espaço, e Spielberg também nesta questão das distopias E o Inteligência Artificial Supunha esta ideia de que Os, os androides vão lentamente despertando E os, no fundo os robôs ou os androides Eram as grandes vítimas do, do, De todos nós, não é? E, e neste caso a inteligência artificial Fizeram uma, uma, uma manobra curiosa De alguma forma recente Transformar aquilo que é o mundo distópico Ficcional e introduzi-lo dentro do nosso mundo E então para promover o filme O que é que eles fizeram? Na ficha técnica e no trailer Colocaram uma série de funções e profissões Que não existem, mas que existiriam Se os nossos robôs estivessem mais avançados Ah, bom. Por exemplo, psicoterapeuta de robô, uh, psicoterapeuta de sentiente... Isso vem créditos do filme. No trailer, obviamente que os, os, uh, os, os utilizadores e que, os, os, mais os espectadores mais atentos ficaram, foram pesquisar, pesquisar, e então havia toda uma narrativa paralela que nos contava a história daquela empresa que estava a desenvolver estes primeiros robôs sentientes, que depois nós seguiríamos a história deles, dramática até, uh, no Inteligência Artificial. Não sei se vocês viram o claro. Inteligência Artificial na claro. altura... E então mais aqui a ideia hoje era, A faz determinada faz altura nós hoje. confundíamos este mundo da ficção Com o nosso mundo real De alguma maneira também é quase inverter esta ideia da distopia Falávamos há pouco que é Projetamos um mundo de fantasia não é Que reflete o nosso mundo E aqui ele vem de volta para nós não é? e,
1: e há um filme que de repente me surge Não estava no nosso guião Mas é assim que nós funcionamos Que é o Homem da Manchuria sim, sim, Com, sim, com bem, Frank Sinatra também que substitui, sem ninguém saber o verdadeiro presidente norte-americano e nós pensamos muitas vezes nesse aspecto O Homem da Manchuria é talvez um dos filmes mais importantes neste momento como também o Doctor Strange Love the Cobra. Os dois e Os gosto dois... muito O Homem da
2: Manchuria tem uma sequência tem, tem? que eu utilizava muitas vezes até em, em aulas precisamente uh, alucinação, ou seja aquilo que ele está a ver uh, e aquilo que na realidade está a acontecer. É, é, um, é um filme muito recomendado, é uma série B uh, dos anos 50 também sim, boa Boa, boa ideia,
0: mais <risos> bom tópico um, que trouxe este Mais um passo aqui na Terra Média Dentro das distopias contemporâneas Para além do capitalismo e da tecnologia Para além dos mundos virtuais e para além da revolta das máquinas Vamos entrar num outro Muito, muito, muito Edward Snowden Chamemos-lhe assim, que é a vigilância um, As redes sociais, o problema da privacidade A grande maquinaria E os grandes poderes obscuros que vigiam Há exemplos canónicos Francisco, o vigilante Coppola
2: que É uma espécie de antepassado não é? de, 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 destas modernas distopias da vigilância que são, a meu ver, provavelmente o grande tema distópico do, do momento. dos últimos 10 anos, vai lá à medida que os Facebooks da vida e os Googles se foram entranhando no, no, na, na nossa cultura, uh, ficámos muito alerta para esta questão da vigilância. Este é um exemplo engraçado, porque é um filme do Coppola, de 75 se não me engano, com o Gene Ekman uh, e em que temos esta mesma paranoia da vigilância, mas num mundo totalmente analógico. Uh, e é curioso e interessante até porque depois a mesma ideia foi retomada Ou quase readaptada em filmes posteriores Já num contexto totalmente digital E então vemos que muitas destas Nossas preocupações com a, com a vigilância uh, Já tem uns aninhos não é? uh, Já começaram há umas décadas e, e neste caso, neste filme O Geneckman é um especialista em vigilância o, o, em, uh, em inglês O filme chama-se Conversation não é? E é precisamente esta ideia do, O próprio analógico já, já permitia De alguma forma antecipar aquilo que o digital Veio mas, tido, mas a grande
1: Questão é até que ponto as novas gerações têm um sentido de preocupação com a privacidade que outras gerações terão. Ou Para seja, além. até que ponto todo esse mundo digital, Francisco, se tornou. Uh, eu diria comum ao nosso dia-a-dia -dia. Mas talvez por isso mesmo, não sei Álvaro e Francisco Se concordam, muitas
0: vezes mais do que a própria Literacia mediática que é necessária No uso especialmente das redes e da internet
1: Indiscutivelmente
0: estas, estas distopias são também tremendamente pedagógicas Trago aqui outros exemplos é. uh, O Person of Interest com o mítico Jim Caviezel O ex-Jesus Cristo <risos> uh, não é? Que é uma série também fantástica e que Baseada precisamente nessa premissa de vigilância obviamente, nós tínhamos estrela. um colega
1: que nos chamava Jim Caviezel <risos> então, Andava a
0: vigiar seguramente Mas, mas obviamente Mr. Robot também é um bom exemplo e o relatório minoritário são talvez assim três, três obras muito, muito... Minority Report... É, conhecidas, das não é? Três, Digamos, da vigilância.
1: Das três é aquela que se aproxima mais da nossa realidade. Eu próprio e todos nós ficamos muitas vezes espantados com o facto de recebermos mensagens publicitárias de uma coisa que eu conversei ontem e, e perguntei que tipo de acesso as big corporations tem neste momento à nossa cabeça. Ou seja, eu fico espantado. Ontem falei, por exemplo, do de, de futebol europeu e de repente já estou a receber uh, Promos publicitários. de, de, ela, ela, de... Este,
0: Esta antecâmara, Álvaro, com, da vigilância, também hum. se confunde com uma outra temática que é a, a ideia da, da política, não é? A política como tema distópico também, não é? Uh, há muitos exemplos também e outras obras que trazemos aqui. Elysium é uma delas, também muito, um filme, aliás, muito marcante nesse aspecto. Children of Men, ou Mítico. Total Recall, uh... com várias versões, não com é? Várias com várias versões, várias não versões. é? O um desafio total em português. Mas Francisco, trazes aqui, dentro da, da temática da política, uma série curiosa para não estarmos sempre só no mundo anglo-saxónico e fugirmos e darmos poder às margens. E na pouco falámos uh... de
1: Jean-Pierre Regen, é um exemplo, claro,
0: Bug. sem dúvida. Ah, é um exemplo. Mas traz aqui uma série brasileira da Netflix de 2016 eh, chamada 3%.
2: Já com mais temporadas, sim, e muitos destes temas, aliás, a, a grande distopia que dá forma a estas todas que nós aqui vimos é sobretudo política, ou seja, as distopias têm sempre uma grande relação com a política. Neste caso, estas são distopias centradas quase exclusivamente na, na política. E se pensarmos um pouco, uh, a seguir a 2008 houve uma, uma grande tendência para uma série de distopias deste género, ou seja, na ressaca da crise, da crise financeira houve, houve uma tendência para distopias políticas. O próprio Mr. Robot, que falávamos há pouco, cabia dentro da vigilância, caberia também aqui. Ou seja, uma espécie de revolta contra grandes corporações. Esta série é uma série interessante, muito interessante mesmo. Está disponível no Netflix, tem já várias temporadas e a ideia é precisamente que o mundo em que habitamos é um mundo perfeitamente distópico e todos os anos são selecionados, é selecionado um grupo de pessoas para ir para uma espécie de Shangri-La que tem um nome diferente, acho que é Alto Mar, se não me engano. O nome Alto de... Altomar. E uh,
1: são apenas três pessoas das pessoas que
2: vão para este, para este mundo É uma espécie utópico, é? de
1: ilha da fantasia mais, mais dark. Mas é um aspecto. e arigato, mister roboto. É um álbum dos tics norte-americanos. Uh, Francisca, há aqui também uma questão, e há que dizê de identidade e, e de questões raciais, o medo amarelo, por exemplo lembras-te perfeitamente disso? Sim. E, há, e há aqui uma questão olhar para o Japão, agora é a China mas estamos uma altura em que o mundo ocidental olhava para o Japão com, com receio de total domínio tecnológico e as suas consequências, não é?
0: vamos lá atravessar oceanos e deixar ouvir aqui um bocadinho do 3% Sim.
2: apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do mar alto
1: Onde ninguém
2: é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do mar alto. Aconteça o que acontecer, você merece.
0: A nossa medicina é avançada. E com o
2: tratamento completo você pode voltar a andar. Mas primeiro tem que passar. Sim, você for chegar logo
1: Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão para caramba. Você é
0: uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que
1: tem e você está eliminada.
0: Não vai chorar?
1: Eu preciso ir pro lado de lá!
0: Cada um de
2: vocês terá apenas três minutos para montar o maior número de cubos possível.
0: Dentro da política havia mais, trazes aqui um exemplo que é o Watchdog Legion, porque é já a versão videojogo, é isso, Francisco?
2: Exatamente, é um videojogo numa Inglaterra distópica, uh, governada por uma um regime tirânico muito ao estilo do V for Vendetta outra distopia que também, podia, também sim, teria também que vir um aqui bem na política sim, sim. Uh, e, e, e também ela própria com multimediática ou quase transmediática que tem adaptação para cinema e ABD e, e neste caso é uma grande revolta em Londres, também com hackers, também com algumas referências ou com, com Mr. Robot também e mostra que este, este, tema, este tema no fundo está em todos os meios uh, e no fundo esta ideia não só da necessidade de diversidade, como tu aqui falavas há pouco como também todos os problemas com distribuição de riqueza e com todas estas questões relacionadas com as grandes empresas. Esse é o grande terror que, de alguma forma, tem dominado aqui as nossas distopias.
0: Sexto e último subtema dentro destas de, distopias, o Apocalipse, não é? Obviamente temos aqui filmes notáveis, Interstellar, eu acho que vale a pena ser mencionado aqui, ou o próprio Walking Dead e o Apocalipse Zombie, não é? Uh, há também os, os, os problemas climáticos. Francisco, fechamos este tema assim com alguma aceleração, falando de Fallout, um videojogo também.
2: Exatamente. E trago aqui porque, curiosamente, retoma uh, a, a ideia do Holocausto Nuclear, neste caso o mundo deste jogo Fallout passa-se após uma guerra nuclear entre. Os Estados Unidos e a China E, e, e retoma Aquilo que tinha sido a grande distopia dos anos 80 Do, do, do Day After uh, Ou seja a, a distopia nuclear que tinha estado presente Ao longo da Guerra Fria toda E que aqui ganha E,
1: outra... e posso citar o Dark Sim. série alemã e, está, e, e... Não há só produção anglo-saxónica E a pergunta que eu faço aos dois Estamos a 2 minutes Two midnight, cinco Quatro, três, quantos minutos estamos da meia-noite, Francisco? Não, nem, nem. É desde
0: milissegundos, talvez. É, é, é difícil é dizer, difícil, mas
1: é? uh,
2: recomendo esse propósito e para, vermos, para termos também um pouco este enquadramento dos mídias, os mídias a cobrir o Apocalipse, o Don't Look Up da Netflix, que acaba por, de Esta alguma seria, maneira, descrever de bem o, aquele misto de histeria e irrealismo dos próprios mídias a cobrirem, a cobrirem e deixarmos de fora todas as várias, as várias distopias do não seriam tantas distopias, mas somos catástrofe dos
0: meteoritos contra a Serra, não é? Ou três, duas ou três coisas que acho que vale a pena aqui abordarmos. Há uma, há uma peça que eu acho que é uma obra de arte chamada Handman's Tale, que tem, um, que tem um reflexo para lá da realidade, não é, Francisco? Já tem consequências práticas na vida comum e
2: real. Tem, exatamente, tornou-se um ícone quase a determinada altura, uh, sobretudo durante o período do Trump, em que víamos nas manifestações uma série de gente vestida à Maid's Tale. É baseada num livro uh, de uma senhora chamada Margaret Attenham. Canadiana, por acaso. Canadiana, e inspirada pela privada. Revolução Islâmica na altura quando Exato. escreveu e de repente torna-se um,
1: uma arma política uh, em pleno trumpismo. Os Estados assim, Unidos torna-se uma potência, digamos, uma ditadura de direita religiosa. Ultraconservadora. Há apenas um Estado. Uh, resistente e quem absorve, digamos, a população que tenta escapar dessa ditadura é o Canadá, e não é por acaso. Vamos só ouvir. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When
2: they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either.
1: Now I'm awake.
2: You girls. Will serve the leaders,
1: and their barren wives. You will
2: bear children for them.
0: There's an eye in your house.
1: I want to keep on living for her. Do not let them grind you down. You fight.
0: É uma obra-prima, o Handman's Tale, e aliás também, não só do ponto de vista plástico e da concepção de guião, mas até da própria interpretação, não é? É uma coisa que, fica para, que eu acho que fica para a história. Hunger Games, é, aqui se inclui como uma curiosidade curiosa. Ligação. Possível com o Squid Game Que aqui tanto bateu No nosso mundo de 2021 é Esta ideia de rebelião Que também tem ativismo online Está nos nossos tempos Cola, por exemplo, com Hong Kong Ou eu, com a Primavera Árabe
1: Eu estive, estive em Hong Kong E, e senti-me, de facto, já na altura Num outro, num outro universo Mas em só As tuas propostas O que mais me seduz A ideia de existirem seres humanos Com e Francisco uh, criar a tua opinião com o poder de nos tornar, digamos, quase animais de um jardim zoológico ou de um parque de diversões. Essa diferença. E Aceita, o Squid Francisco, Game é sobre isso. <risos> Squid, é Game... Não, mas... Squid Game é sobre isso. É, sim, é sobre isso. O Squid Game é uma reflexão social sobre as diferenças. Na Coreia, tal como o Han Man's Tale, também aqui houve uma
0: réplica cá para fora, não é, Francisco? Eu estava a lançar o tema de Hong Kong precisamente por isso, porque o... tens aí uma curiosidade gira.
2: Sim, deixa-me só pegar ainda um pouco no, no cover disso do Squid Game. O Squid Game também está a aparecer, ou seja, aquela indumentária sim. está a aparecer também em manifestações e numa série de coisas, claro. mais uma vez a distopia ficcional torna-se um elemento do nosso discurso. Como as máscaras Mas, da Casa de Papel. Ou do Mr. Robot, ou do Mr. Robot, o, do, ou uh, VIP, for Vendetta, que foi inclusive a imagem ícone do Occupy. Uh, do movimento Occupy Wall Street há uma década, há uns 15 anos. O caso do Hunger Games é curioso porque há um sinal gestual, e o Hunger Games é uma super distopia muito, muito popular, é um romance, é baseado numa série de livros para adolescentes, e há um sinal gestual que a protagonista faz, a Jennifer Lawrence, que repara, passa-se num mundo ficcional, absolutamente ficcional, ou seja, sem, com uma relação muito, muito pouco direta com o nosso mundo, mas aquele sinal gestual foi utilizado durante a primavera de Hong Kong, que nestas últimas revoltas, como um símbolo de, 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 dessa mesma revolta. Era uma geração muito jovem que tinha sido influenciada pelo, pelo filme e usa uh, o sinal gestual desse mundo ficcional, distópico, e transforma-o numa, numa peça do arsenal
1: do discurso político. Essas distopias, sejam cinematográficas, sejam teatrais, sejam televisivas, uh, fazem um transfer para a vida corrente dos seres humanos, em particular os mais jovens.
0: Não podia haver melhor uh, uh, way out para os Pedirmos de hoje desta distopia Vamos tentar voltar à realidade já na próxima semana Estejam atentos no RTP Play no, 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 Obviamente no Spotify também E, e no Apple uh, Podcasts A todos estes nossos programas Esta coleção de peças Este mosaico da Terra-média um, a, a produção hoje e sempre Da incrível Cristina Condinho O Guilherme Marques nos cuidados técnicos E na pós-produção El Guru Radiofónico, Álvaro Costa, Francisco Merino Eu, Gonçalo Madail.